2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019, tương ngày 21 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre với chủ đề Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững tuyên dương 63 giáo viên gieo chữ trên mây ươm mầm trên núi sáng nay tại thành phố hồ chí minh diễn ra lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông lễ xuất quân của đoàn thể thao việt nam tham dự đại hội thể thao đông nam á lần thứ 30 thể thao việt nam đã sẵn sàng thi đấu giành thành tích cao tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông trung quốc hỗ trợ sinh viên việt nam về nước Cũng trong chương trình Thời sự sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Nhìn từ phong trào áo vàng tại Pháp, biểu tình bạo lực không bao giờ là giải pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội vào hôm qua. Diễn đàn mang thông điệp muốn phát triển bền vững và bao trùm, cần quan tâm phát triển kỹ năng, việc làm, thỏa đáng và nền an sinh bền vững.
0: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dù chỉ số lao động đào tạo nghề của Việt Nam năm 2019 đã tăng được 13 bậc theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, trong khi quy mô của nền kinh tế Việt Nam đứng ở vị trí thứ 37-38 thế giới, thế nhưng nước ta chưa lọt vào top 50 thế giới về đào tạo nghề và năng suất lao động quốc gia vẫn ở mức thấp so với khu vực. Vì thế, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra yêu cầu Việc nâng cao chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng cũng như những nỗ lực tái cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các bộ ngành liên quan cần hình thành một hiệp ước xã hội về cơ chế hợp tác giữa nhà trường, nhà doanh nghiệp và nhà nước về đào tạo nghề để nâng cao tầm kỹ năng lao động của Việt Nam. Thủ tướng cho biết sau hội nghị này, chính phủ sẽ ban hành một chỉ thị về đẩy mạnh đào tạo nghề.
2: Ở tối qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đại diện bộ ngành và địa phương tham dự khai mạc lễ hội dừa bến tre lần thứ năm tham dự lễ hội còn có đại diện tổng lãnh sự cộng hòa dân chủ nhân dân lào nhật bản tại việt nam đại biểu các nước trong cộng đồng dừa quốc tế như là ấn độ indonesia malaysia đại diện các tập đoàn công ty trong và ngoài nước
0: phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh ở nước ta, các tỉnh Nam Bộ chiếm hơn 80% sản lượng dừa của cả nước với khoảng 150.000 hecta trong đó Bến Tre có hơn 72.000 hecta Theo Phó Thủ tướng, để hội nhập sâu rộng, đòi hỏi Bến Tre phải không ngừng nỗ lực, năng động sáng tạo dựa vào lợi thế so sánh về thiên nhiên, tiềm năng thế mạnh của mình để xây dựng Bến Tre phát triển mạnh mẽ, bền vững. Tỉnh Biến Tre cần kết nối nhanh, hiệu quả, trước hết là với thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong đó, việc xây dựng bến Tre trở thành thủ phụ dừa Việt Nam với công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao là nhiệm vụ cấp bách.
2: Quy hoạch
3: phát triển vườn dừa chuyên canh ở những vùng đất phù hợp, có chính sách khuyến khích đầu tư phát triển thế mạnh từ cây dừa, sản phẩm từ dừa, các doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm dừa cần đẩy mạnh liên kết phát triển chuỗi sản xuất từ dừa.
2: Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Móng Cái, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư nâng cấp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và môi trường nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 65,2 triệu đồng, trong đó thu nhập khu vực nông thôn đạt 44,6 triệu đồng một người. Ông Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết
0: trong giai đoạn tới, chúng tôi thi động để đầu tư các cái kết cấu hạ tầng để tạo lên cái hiệu quả cao trong cái sản xuất nông nghiệp và từ đó thì nâng cao cái thu nhập và về đời sống cho bà con.
2: Lễ kỷ niệm 30 năm Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Trong suốt 3 thập kỷ qua, những cam kết chính trị cũng như sự lãnh đạo mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trên phố đi bộ ở Hồ hoàn Kiếm, Hà Nội đến hết ngày hôm nay. Còn tại thành phố hồ chí minh tại tòa tháp Landmark 81 sẽ đăng tải hình ảnh về những nụ cười trẻ em nhân dịp kỷ niệm 30 năm Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em để truyền cảm hứng cho trẻ em, các gia đình cùng tham gia sự kiện, cùng thắp sáng hy vọng tạo cơ hội cho mọi trẻ em phát triển an toàn và lành mạnh. Vào tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình Chia sẻ cùng thầy cô, tuyên dương 63 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy cho các học sinh là người dân tộc thiểu số tại các lớp học thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng khó khăn trên cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa
1: Hầu hết các thầy cô giáo đã gắn bó với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ít nhất là 5 năm và nhiều nhất là hơn 32 năm, như cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, tỉnh Bàng Liêu. Cô Mùa Thị A, Trường Mầm Non Hoa Đào, tỉnh Sơn La Cô giáo Nguyễn Thị Tính, Trường Mầm Non, xã Pa ủ Lai Châu Các thầy giáo cô giáo không chỉ dạy dỗ mà còn che chở, bảo ban nâng niu chăm sóc các em như những người cha, người mẹ thứ hai Anh Lê Quốc phong Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Chính những thầy giáo cô giáo là những người đã thắp lên và nuôi dưỡng những ước mơ, nâng bước các em trên chặng đường hiện thực hóa Ước mơ để tương lai của các em ngày càng tươi sáng hơn bằng sự tâm huyết và hy sinh của thầy cô.
3: Chia sẻ cùng thầy cô, mong muốn góp tiếng nói, hành động cụ thể, thiết thực của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức để truyền thống quý báu tôn sư trọng đạo được gìn giữ, lan tỏa trong thanh niên và xã hội.
1: Mỗi thầy giáo, cô giáo, dạy học sinh dân tộc thiểu số được tuyên dương năm nay sẽ được nhận một số tiết kiệm 10 triệu đồng bằng khen của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thử khác của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: 150 cá nhân tập thể có những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo vì cộng đồng đã được trao giải thưởng COVA lần thứ 17. Năm nay, ở hạng mục kiến tạo, Giải thưởng COVA được trao cho tập thể khoa niệu A, Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh với công trình nghiên cứu, phẫu thuật nội soi cắt một phần thận trong điều trị biếu thận nhỏ. Ngoài ra, Giải thưởng COVA lần thứ 17 còn trao thưởng cho 8 sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học ở hạng mục triển vọng và trao 132 suất học bổng nghị lực cho các em sinh viên vượt khó học tốt từ 56 trường đại học công lập trên cả nước. Khoảng gần 100 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn lợi tín ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nghi hít phải khí độc trong quá trình sản xuất đã dẫn tới đau đầu buồn nôn, ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu, tin cho biết.
0: Thông tin ban đầu cho biết từ chiều tối qua, trong lúc đang làm việc thì khoảng 100 công nhân bị đau đầu chóng mặt, trong đó có người ngất xỉu. Những người này đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Lập Thạch. Bệnh viện Đa khoa huyện Lập Thành cho biết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho nhiều bệnh nhân trong tình trạng chóng mặt buồn nôn. Hiện có 72 bệnh nhân đang phải nằm viện cấp cứu điều trị. Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã đến để kiểm tra, lấy mẫu và phân tích nguyên nhân khiến các công nhân nhập viện.
2: Tạm thời cấm phương tiện bay không người lái hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi 8 km. Đây là nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn hàng không. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan giả soát lại quy định về quản lý, giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực liên quan đến phương tiện bay đến phương tiện bay không người lái. Trong 2 tháng vừa qua đã liên tiếp xảy ra hai vụ máy bay bị móc mũi che radar thời tiết. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đến ngày 25 tháng 11 này các đơn vị phải thông luồng một chiều hướng Thành phố Hồ Chí Minh ra phao số 0 của Vũng Tàu đồng thời việc trục vớt tàu cần phải được thực hiện khẩn trương để giải phóng toàn bộ luồng trước ngày 15 tháng 12. Trước đó, như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, cách đây gần một tháng tàu viet San Interi chở theo gần 300 container đã bị chìm trên sông lòng tàu và tuyến luồng chính ra vào cảng bị tê liệt, không chỉ gây ách tắc giao thông đường thủy mà còn ảnh hưởng lớn về kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp vận tải biển lao đao. Phóng viên Vinh Quang thông tin.
4: Những ngày qua, các hãng tàu vận tải biển, doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang phải gánh chịu những tổn thất rất lớn. Ông Nguyễn Hữu Sơn, giám đốc kinh doanh công ty vận tải biển Inter Asia cho biết, hãng tàu của ông mỗi tuần có từ 6 đến 7 chuyến tàu nội địa và quốc tế ra vào các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tàu chở từ 1.200 đến 1.800 container hàng hóa cập và xuất bến. Từ ngày luồng chính Sài Gòn vũng tàu bị tê liệt, toàn bộ số tàu của công ty đều phải giảm tải ít nhất từ 20 đến 30 lượng hàng hóa tại cảng cái mép thị vải của bà Rịa vũng tàu và đi vòng sang luồng sông Sài Rạp để vào cảng cắt Lái. Những ngày gần đây, đội tàu biển của công ty Inter-Asia khi nhận hàng từ đối tác chỉ chở 70% trọng tải so với năng lực của tàu. Vấn đề này gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Sơn nói.
5: Vì hãng tàu bên bên tôi, tàu trọng tải tương đối nhỏ. Cái mình biết những hãng tàu trọng tải tương đối lớn nó giảm tải đến 40% Có Những hãng tàu họ định tăng giá, nhưng mà bên Cục Hàng Hải thì không cho. Thì hiện bây giờ hãng tàu cũng đang gồng, hầu như trải còn chỉ còn 70 trăm tải thôi. Thì vẫn đang chờ ở bên Cục Hàng Hải cũng như bên Cảng Vụ. Họ có những biện pháp họ chia sẻ, họ vẫn hứa họ chia sẻ nhưng mà chưa biết sẽ thế nào. Thì giờ doanh thu ảnh hưởng rất rất là nhiều.
4: Tốn kém nhiều kinh phí, đi kèm với chậm rễ thời gian giao hàng. Nhiều doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị mong muốn cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này. Ông Trịnh Tuấn Dũng, giám đốc công ty vận tải biển CMA CGM nói.
5: Thì những cái tiền đó thì bên Tổng Công ty Cân Trạng, ví dụ vừa rồi cũng có chủ động là giảm cho các hãng tàu rồi. À, bên cạnh đó thì khi mà hàng rỡ ở khu vực cái mép và chuyển về đây, á, ngoài cái xà lan thì cái phí giá sàn ở ngoài cái mép nó cao hơn giá trong này. Thế thì trong cái giai đoạn khó khăn này thì không biết là ở bên các ban ngành có thể xem xét để mà áp dụng như là cái phí ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh được không.
4: Khi hàng hóa đình trẻ hàng loạt, khả năng nhiều doanh nghiệp phải gánh tiếp những tổn thất rất lớn vì bị đền hợp đồng cho đối tác.
2: Quý vị và các bạn, vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Từ năm 2005, Liên hợp quốc chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm để tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và Việt Nam hưởng ứng các hoạt động này từ năm 2012. Đây là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông, cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cũng như là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông.
5: Năm nay, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Cụ thể, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhiều hoạt động truyền thông như dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông vào lễ chào cờ và hệ thống phát thanh của trường. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các địa phương cũng đã cùng với các quỹ, tổ chức đoàn thể đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong tai nạn giao thông. Ngoài ra, Ban an toàn giao thông các địa phương cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, nói Chúng ta làm điều này
3: để tất cả chúng ta cùng hướng tới chính bản thân mình có những hành động, hành vi tham gia giao thông an toàn hơn, kêu gọi những người xung quanh tham gia giao thông an toàn hơn để làm sao đất nước chúng ta ngày càng an toàn, giao thông ngày càng an toàn và thân thiện và giảm thiểu những thiệt hại mà do tai nạn giao thông, những nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra đối với người dân.
5: Theo ủy ban tòa giao thông quốc gia tại Việt Nam, mỗi ngày có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà vì tai nạn giao thông. Chỉ trong vòng 10 tháng của năm 2019, cả nước đã xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.318 người, bị thương 10.873 người
2: thưa quý vị và các bạn lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sẽ được ban thời sự đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 vào lúc 7h35 sáng nay mời quý vị quý vị thính giả chú ý lắng nghe
3: Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu 250 ngàn người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hơn 8 ngàn người bị tai nạn giao thông gấp đi mạng sống, cùng với gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày Chủ nhật 17 tháng 11 năm 2019 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là năm thứ Tám. Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là để mỗi chúng ta tự nhắc nhớ mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhớ mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông tự giác nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo cũng cần nêu gương về văn hóa giao thông Về ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông Và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em Hãy vì niềm thương xót những người đã mất Mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống Ủy ban an toàn giao thông quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam Hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước Vì sự an toàn của bản thân phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm quả tai nạn giao thông. Vì, vì sự an toàn trên mọi con đường, con đường vì, vì hạnh phúc của, của mọi người, người tưởng, tưởng nhớ người đi, đi vì người ở lại.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Do những ngày gần đây tình hình tại Hồng Kông, Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, một số trường đại học tại khu hành chính này đã tuyên bố kết thúc học kỳ sớm. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã cử đại diện đến hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường đại học Trung Văn, Hồng Kông ra sân bay về nước. Thông tin cho biết. Đại
0: học Trung văn Hồng Kông, một trong những trường đại học đã trở thành địa điểm để người biểu tình tụ tập gây mất trật tự an ninh. Cảnh sát Hồng Kông đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán người biểu tình cố thủ trong khuôn viên của trường này. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, lãnh đạo trường đại học Trung văn Hồng Kông đã tuyên bố sớm kết thúc học kỳ 1 niên khóa 2019-2020, sinh viên tạm thời về nghỉ và sẽ quay trở lại trường bắt đầu từ học kỳ 2 vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 nhằm hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Trung văn Hồng Kông về nước an toàn. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông đã đến Trường Đại học Trung văn hỗ trợ phương tiện đưa toàn bộ 5 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây ra sân bay về nước.
2: Hơn 28.000 người biểu tình áo vàng đã xuống đường tại nhiều thành phố lớn của Pháp nhằm kỷ niệm một năm phong trào và tái diễn cảnh, lực, cảnh tượng bạo lực tại thủ đô Paris. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp đưa tin. Tại thủ
0: đô Paris, gần 5.000 người biểu tình áo vàng đã tập trung biểu tình tại nhiều tuyến phố lớn, trong đó trung tâm là quảng trường Italy tại quận 13. căng thẳng đã xuất hiện ngay từ đầu giờ sáng khi nhiều nhóm biểu tình quá khích đốt cháy các xe ô tô đỗ trên phố cùng nhiều thùng rác công cộng, đồng thời sử dụng gạch đá tấn công lực lượng cảnh sát. Để đáp trả, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và vài dòng nhằm giải tán đám đông. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, đến 20 giờ ngày 16 tháng 11, tổng cộng đã có 147 phần tử quá khích bị cảnh sát Pháp bắt giữ, trong đó 129 người sẽ bị tạm giam để điều tra. Nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại quanh quảng trường Italy ở quận 13 Paris đã bị hư hại do bị đập phá. Nhiều nhóm áo vàng cùng các nhóm biểu tình khác đã chiếm một phòng hòa nhạc bỏ trống tại quận 20 thủ đô Paris và cố thủ
2: tại đó. Đây được xem là chiến lược mới của phong trào áo vàng khi kết hợp với các phong trào phản kháng hội khác tại Pháp. Nhìn từ phong trào áo vàng tại Pháp, trong ít phút nữa, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận biểu tình bạo lực không bao giờ là giải pháp. Thủ đô La Habana hay còn gọi là Havana của Cuba đã tròn 500 năm tuổi. Một loạt các hoạt động đã được tổ chức để kỷ niệm sự kiện lớn này của người dân Cuba. Phóng viên Phạm Hôn thông tin.
6: Havana là thủ đô, thành phố lớn nhất và 114 tỉnh của Cuba. Với dân số hơn 20 người, Havana không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba mà còn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực châu Mỹ và trên thế giới. Havana được người Tây Ban Nha xây dựng vào thế kỷ 16 và nhờ vị trí chiến lược của mình, nơi đây đã trở thành một trong những điểm trung chuyển lớn cho tàu bè chở hàng hóa giao thương giữa Nam Mỹ và Tây Ban Nha. Đối với nhiều người dân Cuba, đây là dịp để họ thể hiện tình yêu đối với thủ đô cũng như tự hào về vẻ đẹp văn hóa của Havana. Chị Santa Monica, một cư dân Havana bày tỏ,
0: Năm trăm năm tuổi của thủ đô Havana chính là số 5 của văn hóa Cuba, những truyền thống Cuba và tình yêu đối với thành phố này. Những thứ đã lan tỏa tới khắp mọi nơi trên cả nước. Đây chính là cội nguồn của Cuba.
6: Trải qua bao thăng trầm, Havana, thành phố của tình yêu và những điều kỳ diệu như người ta thường nói, vẫn luôn giữ trong mình sự duyên dáng và vẻ đẹp vĩnh cửu. 500 năm thành lập là một mốc thời gian đáng nhớ, đáng tự hào của Havana, và người dân thủ đô Cuba hy vọng đây sẽ là cột mốc để họ trông chờ vào những đổi thay và một hành trình phát triển tốt đẹp hơn ở phía trước.
2: Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Normandy tại Pháp vào ngày 9 tháng 12 tới để thảo luận về tình hình Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh 4 bên này, Tổng thống Pháp, Nga, Ukraine và Thủ tướng Đức sẽ cùng thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine theo thỏa thuận Minsk. 11 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên sói sắt ở Litva.
0: Gần 4.000 binh sĩ cùng với hơn 1.000 phương tiện gồm xe cơ giới quân sự các loại đã tham gia cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp giữa các nước trong NATO. Tham gia tập trận, ngoài các binh sĩ của nước chủ nhà Litva thì còn có lực lượng binh sĩ đến từ Bỉ, Anh, Đức, Canada, Hà Lan, Mỹ và một số nước khác.
2: Chính phủ lâm thời Bolivia vừa đề nghị tất cả các nhà ngoại giao Venezuela rời khỏi nước này với cáo buộc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước. Liên quan đến tình hình tại nước này, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales vừa bày tỏ mong muốn trở về nước. Giới chức Indonesia cho biết nước này sẽ bắt đầu xây dựng thủ đô mới vào năm 2021 với mục tiêu đưa Trung tâm Hành chính Trung ương đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 2024.
0: Dự kiến vào tuần tới, các bộ ban ngành liên quan sẽ đệ trình lên Tổng thống Widodo đô, đô một xác lệnh về việc thành lập cơ quan có thẩm quyền trong việc chuẩn bị, di chuyển và xây dựng thủ đô mới. Phát biểu sau cuộc họp kín với nhiều quan chức cấp cao, Bộ trưởng Điều Phối Biển và Đầu tư cho biết kế hoạch di chuyển thủ đô sẽ được chuẩn bị trong vòng một năm để bắt đầu triển khai vào đầu năm 2021 và hoàn tất vào năm 2024.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
7: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, SEA Games 30 sắp diễn ra tại Philippines. Tại buổi lễ xuất quân, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, báo cáo rằng công tác chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội lần này đã hoàn tất và đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tự tin lên đường thi đấu. Theo danh sách đăng ký, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó 568 vận động viên thi đấu ở hơn 40 môn và phân môn thể thao. Thầy trò đội tuyển Thái Lan chiều qua đã đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19 tháng 11 này. Thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino đang đứng nhịp bảng G sau 4 lượt trận đi. Tối qua, tay vượt huyền thoại Roger Federer đã không thể cản nổi sức trẻ của tay vượt trẻ người Hy Lạp. Stefanos Tsitsipas sau khi nhận thất bại chóng vánh với tỷ số 46 và 36, qua đó dừng bước ở bán kết ATP Final 2019.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày này đúng một năm trước, ngày 17 tháng 11 năm 2018, hơn 282.000 người áo vàng xuống đường khoác lên mình chiếc áo vàng để phản đối việc chính phủ Pháp tăng thuế đánh vào xăng dầu. Đó là khởi đầu của một phong trào phản kháng bạo động nghiêm trọng nhất mà nước Pháp phải đối mặt trong vài thập kỷ qua. Nhưng sau một năm nhìn lại, không thể nói là những người áo vàng đã thắng. Mà đúng hơn, làn sóng biểu tình đang thoái trào khi tính chính danh của những người xuống đường không còn. Sau đây là bình luận của biên tập viên Thùy Vân Nhan Đề. Biểu tình bạo lực không bao giờ là giải pháp, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ.
8: Suốt một năm qua, các đợt xuống đường vào mỗi thứ Bảy cuối tuần tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp đã buộc chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron phải đưa ra các thay đổi lớn về chính sách thuế, về lương tối thiểu, cũng như phụ cấp để tăng sức mua cho người lao động. Phong trào lan rộng ra nhiều nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Italia làm các chính quyền điều đứng. Tuy nhiên, sau một năm, phe áo vàng tại Pháp đã không đạt được những đòi hỏi lớn nhất như thực thi các cải cách về thể chế thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp hay việc đòi hỏi một số lãnh đạo chính trị từ chức. Giờ đây, ngay cả sự tồn tại của phong trào này Cũng đã đi vào hồi kết Nỗ lực khơi lại động lực của phong trào Đã thất bại Những người áo vàng nay trở nên đơn độc Vấn đề nằm ở chính trong cách thức Mà phong trào này vận động Bùng phát từ sự tức giận của dân chúng Trước đói nghèo, bất công xã hội Và cảm giác bị bỏ rơi Những người áo vàng Ban đầu có tính chính danh để xuống đường Nhưng khi họ bất chấp tất cả Và sử dụng bạo lực để gây sức ép thì đó lại là một câu chuyện khác. Không có một mục đích tốt đẹp nào lại có thể được biện minh bằng các hành động đập phá, cướp bóc, hôi của và tấn công lực lượng an ninh. Nghiêm trọng hơn, những làn sóng xuống đường ôn hòa sẽ rất nhanh chóng bị lợi dụng và thổi bùng thù hận nếu những người biểu tình không kiên định con đường đối thoại. Và cuối cùng, bất cứ đòi hỏi nào cũng là một hành động chính trị cần có sự thương lượng đàm phán trên các nguyên tắc cân bằng và phù hợp về quyền lực. Khi một phong trào diễn biến theo hướng tự phát và cực đoan hóa, nó đã tự chối bỏ tư cách chính trị của mình và chối bỏ luôn quyền lực của đối thoại. Một điều đáng nói ở đây, đó là cách nhìn thiên vị của chính quyền và báo chí phương Tây khi nghiêm trọng hóa các câu chuyện liên quan đến phe áo vàng, mà vụ xét xử một cặp vợ chồng áo vàng vì tội ăn cắp, Ba chiếc dĩa trong nhà hàng đắt tiền Le khê hồi tháng 3 năm nay, là minh chứng điển hình. Bất chấp sự phản kháng và lên án mạnh mẽ của các hội đoàn, các luật sư coi phiên tòa như một tuyên ngôn về phân biệt giai cấp, cặp vợ chồng này vẫn sẽ phải nhận án tù. Rõ ràng, sau một năm với nhiều bạo lực bùng nổ trong các cuộc biểu tình, thất bại lớn nhất của phe áo vàng là phải nhận cái nhìn phân biệt từ xã hội chính quyền và cả báo chí. Biểu tình bạo lực không bao giờ có thể là giải pháp tốt và cần phải lên án. Những hỗn loạn tiếp tục xảy ra ngày hôm qua trên đường phố Paris và nhiều thành phố lớn càng khiến rất ít người dân Pháp và châu Âu có thể cảm thông với những người áo vàng. Nhưng cũng chính những gì mới diễn ra ngay ngày hôm qua thôi là lời cảnh báo rằng phong trào áo vàng chưa dừng lại. Thậm chí có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng Theo hướng cực đoan hơn, khi chính phủ Pháp lo ngại có thể sẽ có sự kết nối giữa phong trào này với làn sóng biểu tình bùng nổ sau vụ một sinh viên Pháp tự thiêu do áp lực tài chính một tuần trước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề biểu tình bạo lực không bao giờ là giải pháp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết. Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Phương Anh cùng phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Hà Trần Tâm thực hiện, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.